0: Olá, meu nome é Lucas Pedro, eu sou autor do blog Transformai-Vos e também do livro Transformai-Vos. Nos outros episódios eu esqueci de dizer que em 2014, quando o blog Transformai-Vos completou 10 anos, eu publiquei o meu livro, que basicamente tem uma seleção de textos, de 100 textos, do blog durante 10 anos. E na primeira parte do livro tem um conteúdo sobre uma palestra que eu já dei em várias igrejas, em várias clínicas de recuperação, em vários acampamentos, sobre o processo de transformação do cristão durante a vida, como, como funciona esse processo de transformação. Então, se você tiver interesse nesse meu livro, ele está lá no blog, no link transformaivos.org livro, ok? Bom, estamos aqui para a quinta parte do nosso dos nossos comentários sobre o livro Sofrimento e a Soberania de Deus, organizado por John Piper e Justin Taylor e publicado no Brasil pela editora Cultura Cristã. Nós estamos na parte 2 do livro, na qual os autores estão falando sobre os propósitos de Deus no sofrimento. Basicamente falando para que serve o sofrimento. No capítulo passado, capítulo 3, John Piper fez um panorama falando... Sobre o propósito de Deus no sofrimento de Cristo Até agora foi um dos capítulos que eu mais gostei Uma coisa que eu gostaria de falar sobre isso ainda É que quando a gente fala sobre pecado Sobre o fato de Cristo ter carregado a nossa culpa A culpa do nosso pecado e de ter morrido no nosso lugar Muitas vezes a gente esquece de, de dizer Que esse pecado ele tem desdobramentos em sofrimento, em sofrimento para nós mesmos, em sofrimento para nós seres humanos, em sofrimento para toda a natureza. Por exemplo, um exemplo simples, quando uma criança sofre por abuso e maus tratos dentro de um lar, que infelizmente é uma coisa que acontece muito no mundo, ela está sofrendo a repercussão do pecado dos pais dela. E esse pecado provavelmente foi gerado pelo sofrimento que esses pais sofreram pelo pecado de outras pessoas que impuseram a, ela, a elas maus tratos também. Então é importante a gente entender que o sacrifício de Cristo na cruz tem a ver sim com todos os sofrimentos que o ser humano e toda a natureza passa por conta do pecado. Bom, só queria voltar no capítulo anterior porque o capítulo anterior é extremamente importante para a nossa fé e foi muito legal que bateu, no caso aqui, o, o, o lançamento do podcast bateu com a Páscoa. Voltando ao nosso capítulo 4, que é o que a gente vai conversar hoje, o capítulo 4 também é do John Piper, o título é o seguinte, Por que Deus ordena sofrimento aos seus servos? Então aqui existe uma especificidade, Piper aqui ele foca no sofrimento daqueles que são crentes, daqueles que são fiéis a Deus, no caso hoje em dia dos cristãos. Falando de uma maneira bem simplista, que é que crente sofre, porque cristão sofre. E aqui já, já cabe falar que isso por si só, esse título por si só vai contra toda uma corrente teológica, que é muito forte no Brasil também, de que ser cristão nos torna imunes ao sofrimento, nos torna imunes às doenças, às dificuldades. Essa teologia, que é uma heresia, diz que, na verdade, se a gente está sofrendo, a gente está em algum pecado. Na verdade, isso é óbvio, né? de forma geral, como a gente já estudou no livro aqui. Né? O sofrimento é fruto do pecado, mas o que essa teologia quer dizer é que se você tem, por exemplo, um problema de depressão ou de ansiedade e que você precisa de tratamento, na verdade você está em pecado e você precisa ver isso com Deus, porque isso é espiritual e não é, não é emocional só. É uma teologia que deixa a gente doido, porque ao mesmo tempo que a gente é quase um super herói para ser cristão, quando a gente... Passa por algum sofrimento, a culpa é nossa É uma teologia completamente doida e sem pé nem cabeça John Piper divide aqui Bom, John Piper divide esse capítulo em seis pontos E eu vou falar um pouquinho sobre eles Alguns eu não vou falar porque não me chamou a atenção Eu só vou citar é, Pra ser sincero, não foi um capítulo que eu gostei muito é, Aqui cabe uma crítica com relação ao John Piper Que eu já elogiei e ao mesmo tempo, nesse momento, eu vou criticar eu acho ele um pouco. Eu acho que ele exagera um pouco na superficialidade. Não, não é superficialidade, ele, ele é simples, né? Para explicar as coisas para pessoas leigas, como, como eu, como a maioria das pessoas que, que lê esse livro aqui, né? Porém, eu acho que às vezes ele exagera nessa simplicidade, às vezes eu gostaria que ele aprofundasse um pouco mais nos temas. E é o caso do que aconteceu comigo nesse capítulo 4 aqui. Vamos lá, o primeiro ponto dos seis pontos é o seguinte, por que, que a gente sofre? Lembre-se sempre dessa pergunta, por que, que o crente sofre? Para que, que o cristão sofre? Primeiro ponto, o sofrimento aprofunda a fé e a santidade. E aqui ele cita 2 Coríntios 1, de 8 a 9, que diz o seguinte, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Por quanto foi acima das nossas forças a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, mas no Deus que ressuscita os mortos. O que ele está falando aqui é que o sofrimento traz para nós uma fragilidade tão grande, que foi o que aconteceu aqui nessa situação com Paulo, que a gente entende que nós não somos capazes de suprir a nossa própria vida, então a gente se volta para Deus. Eu creio que você já passou por situações assim, eu já passei por situações assim na minha vida, que o sofrimento ele aponta de novo, ele direciona de novo a gente para olhar para Deus, para se curvar diante de Deus, porque a gente entende que as nossas ferramentas elas não são suficientes para nossa vida, nem para nem o sustento da nossa vida. Falando para os cristãos, o cristão, ele retorna para Deus diante de uma situação dessa que a gente está vivendo, de pandemia, porque ele se dá conta, ele se relembra que o ser humano e toda a estrutura de poder humana, toda a estrutura científica humana não é suficiente para nos manter vivos e saudáveis. Então a gente volta para Deus de novo. É em Deus que está a nossa esperança. É em Deus, é buscando a Deus que os recursos naturais, os recursos da graça comum, os remédios e as vacinas vão surgir. Esse é o grande ponto que o cristão precisa aprender, mas muitas vezes a gente tem que aprender sofrendo, infelizmente. Bom, o segundo ponto é o sofrimento faz o seu cálice transbordar. E aí ele fala aqui também um texto de Segunda Coríntios. Ele diz o seguinte, Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Esse foi o ponto que mais me chamou a atenção no capítulo, porque ele levanta uma coisa muito interessante sobre galardão, uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, Aliás, eu já tinha ouvido falar, mas eu acho que os pastores, as pessoas que falaram, falaram meio com medo de explicar Ou meio sem base, não explicaram direito E aqui, John Piper, ele usa um texto do grande pregador Jonathan Edwards Para explicar como funciona, como a gente entende teologicamente essa questão de galardão Prêmios, posicionamentos melhores que os cristãos, os crentes vão ter no céu na nossa vida eterna com Cristo. É engraçado que sempre que a gente fala disso, sempre que eu ouvi disso a vida toda, existe um sentimento nosso de que isso é injusto, de que no céu precisa haver igualdade. Nós somos muito influenciados por esses valores, né? Liberdade, igualdade, fraternidade e tal. E a gente entende que um sistema perfeito é um sistema igualitário. Porém, quando a gente é confrontado com a ideia de que existe galardão e de que aqui o que Piper está falando é que as pessoas que sofreram, os cristãos, os crentes, os fiéis, que sofreram mais aqui, receberão mais galardão no céu gera muitas vezes na, na gente a ideia de que lá vai ter um condomínio fechado de luxo e, ao mesmo tempo, vai ter também um CDHU, uma favela no céu, com aqueles que sofreram poucos e isso vai causar uma desigualdade social celestial. O que Jonathan Edwards defende aqui é que isso não vai acontecer no céu simplesmente pelo fato de que nós estaremos curados, não só espiritualmente, mas curados emocionalmente da nossa insegurança, da nossa cobiça, da nossa inveja. Nós estaremos curados de todas essas coisas que compõem a estrutura da nossa queda. Né? Então ele diz o seguinte, uma pessoa que vê que a outra recebeu mais galardão no céu, ela vai lá e ela celebra com essa pessoa. Ela agradece a Deus porque essa pessoa sofreu, na sua vida aqui, serviu mais a Cristo e ela recebeu um galardão maior, e isso é motivo de alegria, tanto para quem tem muito galardão, quanto para quem tem pouco galardão. Esse tipo de dinâmica de, ah, você é rico, você é abastado, você é vida ganha e eu não, e essa dinâmica tanto do, do que está acima, se exibir e pisar no, no que está embaixo, quanto a dinâmica do, do que está embaixo se achar inferior e, e ter vontade de ir lá e roubar e tirar aquilo do que, tá, do que é superior, é tudo uma bobagem que não vai acontecer no paraíso, mesmo existindo essas diferenças. Achei muito legal, é um, um texto aqui que vale a pena a leitura. E diz o seguinte, Nada poderá diminuir a felicidade daqueles que tiverem menor grau de felicidade e glória, mesmo havendo outros com grau mais avançado de glória acima deles, pois todos serão perfeitamente felizes. Olha que bacana. Esse texto aqui já vale a pena a leitura desse livro, esse trecho que o John Piper colocou aqui. É, o terceiro ponto, o sofrimento é o preço para tornar outros ousados. Esse ponto é interessante também, o que ele coloca aqui é que, historicamente, quando alguns cristãos sofrem, isso impulsiona os outros cristãos a trabalharem para a obra do Senhor. E ele coloca aqui vários exemplos, vários exemplos de como isso aconteceu. Quarto ponto, o sofrimento preenche o que falta nos sofrimentos de Cristo. Esse ponto é mais teológico mesmo, ele é baseado aqui num texto de 1 Tessalonicenses que diz o seguinte: Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Falando sobre os cristãos que Paulo foi trabalhando ali nas igrejas e que foram sofrendo e completando o sofrimento de Cristo. O quinto ponto, o sofrimento reforça a ordem missionária para ir. De modo de modo impressionante, esse quinto ponto coloca, e é uma verdade histórica, é uma verdade bíblica, uma verdade histórica, que o sofrimento dos cristãos impulsiona, é meio que repetindo um outro ponto ali, mas ele impulsiona o trabalho missionário e a grande comissão. O sofrimento dos cristãos historicamente, biblicamente ali, né, na nos relatos da igreja primitiva e, historicamente falando, ele nunca acovardou a igreja. Ele sempre impulsionou a igreja em sua grande comissão. E aí ele coloca um ponto interessante aqui, que a abundância, o conforto para o cristão, traz apatia e inércia. No último ponto, no sexto ponto, ele volta para a supremacia de Cristo, dizendo que a supremacia de Cristo é manifesta no sofrimento. E ele cita, nesse ponto, vários textos bíblicos essenciais que falam sobre o tema do sofrimento. O versículo que mais ficou na minha mente durante a leitura do capítulo, e ele cita no final do capítulo, é aquele exemplo de Paulo com relação ao espinho na carne, que diz o seguinte, quando Deus declinou de retirar o sofrimento do espinho da carne, ele disse a Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ora, o que que é fraqueza? Fraqueza para o ser humano é sofrimento. Então, aqui está uma prova prática da vida de Paulo que Deus revela explicitamente que o poder de Deus, o poder dele, se aperfeiçoa na nossa fraqueza, na nossa debilidade. E tem muitos outros textos que ele cita que são importantíssimos. Por exemplo, na, na bem, nas Bem-aventuranças de Cristo, Jesus disse: Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Quer dizer, aqui, Jesus está falando justamente isso. Fiquem felizes quando vocês forem perseguidos, fiquem felizes quando vocês sofrerem por causa de Cristo. Outro texto de 2 Coríntios, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Texto de 1 Pedro, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. E Tiago diz o seguinte: Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Enfim, para finalizar o capítulo, eu preciso aqui dizer que John Piper não foi assim tão simplista. Quanto eu falei ali no começo desse episódio, porque ele coloca dois pontos aqui no final do capítulo que são, assim, nível pró, sabe? São bem profundos, assim, não pró no sentido de profissional, mas pró no sentido de. Prof... Primeiro ponto que ele coloca é que o amor de Deus é melhor do que a vida. Baseado naquele Salmo 63, versículo 3, que diz: A tua graça é melhor do que a vida. E aqui ele coloca de uma maneira bem rápida, mais profunda, que o sofrimento faz com que o cristão entenda essa verdade, entenda que Deus e a presença de Deus no nosso coração, por meio do Espírito Santo é melhor do que as circunstâncias da vida, sejam ruins ou sejam boas. E isso é algo que a gente só descobre na prática, nesse relacionamento do Espírito Santo com o nosso Espírito. O segundo ponto que eu achei profundo também, nível pro é o sofrimento feliz brilha mais que a gratidão. Nesse ponto, Piper coloca a importância da gratidão, de sermos grato a tudo que Deus nos dá. Porém, ele coloca que a gratidão ainda é um nível assim de que você é grato a Deus por essa providência. Então, você está mais apegado à providência, às coisas que Deus te providencia, do que ao próprio Deus. Mas quando você é feliz no meio da escassez, no meio da ausência de providência, no meio do sofrimento, no meio da doença... Aí você realmente entrou num nível de relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, que é um nível muito mais profundo. E esse tópico, ele termina com o seguinte texto de Paulo, aos Filipenses. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para conseguir Cristo. Então aqui você encontra esse nível pró de profundidade que Paulo chegou, dele estar mais interessado em conhecer a Cristo, em se relacionar com Cristo, do que nas coisas que Cristo pode providenciar ou na proteção que Deus pode providenciar para gente. Creio que esse é o ponto mais importante desse capítulo, então fique com ele, reflita sobre essa questão. Você é feliz no meio do sofrimento simplesmente por conta do seu relacionamento com Deus, por meio do Espírito Santo? Transformai-nos.